Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhan ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan salida يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اين اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Masyarakat ikhwa wal akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya atas berbagai limpahan anugerah taufik dan hidayahnya kepada kita semua Termasuk di pertemuan Doro kali ini Kita diperjumpakan Di masjid yang mulia ini Masjid Al-Muhajirin Wal-Ansar Dalam sebuah Kegiatan Doro Ilmiah Membahas Suatu pembahasan yang merupakan fondasi yang sangat penting untuk kaum muslimin namun pembahasan tersebut termasuk pembahasan yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin banyak dilalaikan atau dialfakan ya. Dora ini adalah Dora membahas tentang mustalahul hadith tentang ilmu hadith ilmu mustalah dan sebagaimana yang telah diumumkan insyaallah ta'ala materi pembahasan kita pada doro kali ini adalah membahas kitab manduma al-baykuniyah manduma al-baykuniyah yang ditulis oleh Taha bin Muhammad atau disebut Umar bin Muhammad bin Futuh ad-Dimashki al-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Sebelum 
Syekh Masuk menjelaskan tentang isi dari materi yang akan kita bahas. Perlu saya ingatkan bahwa pembahasan ilmu hadis, ilmu mustalah itu adalah pembahasan yang sangat penting. Karena berkaitan dengan penjagaan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita semua memahami bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber yang kedua bagi umat Islam dalam pijakan keyakinan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan syariat. Karena itu memahami ilmu hadis itu adalah bagian dari pemahaman seorang di dalam menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ilmu mustalah ini adalah sebuah ilmu yang dasar-dasar pijakannya telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana yang terkandung di dalam pembahasannya banyak hal darinya adalah berjalan di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan para ulama di dalam menulis hadis mereka mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah dibangun di atas kaidah-kaidah. Dibangun di atas ketentuan-ketentuan dan itulah yang diberlakukan oleh para ulama ahli hadis. Yang diberlakukan oleh para ulama ahli hadis. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik kepada kalian membawa berita, maka mintalah kejelasan. Ya. Inayat termasuk dasar dan pokok di dalam merinci berita-berita. Menyaring pengabaran-pengabaran. Tidak setiap orang yang memberitakan sebuah berita diterima beritanya. Apalagi itu adalah pemberitaan tentang hadith Rasulullah SAW. Menyandarkan sebuah ucapan atau sebuah perbuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka harus dimintai kejelasan iya dimintai kejelasan apabila pembawa berita adalah seorang yang fasik seorang yang ada masalah pada agamanya pada adalahnya adapun di dalam masalah hafalannya iya juga diantara dalil yang menunjukkan tentang hal ini ini termasuk dasar pijakan bagi ahli hadith di dalam menguraikan ilmu-ilmu hadith adalah sabda Nabi SAW dalam hadith yang mutawatir dalam hadith yang mutawatir Rasulullah SAW bersabda 
Nabbarallahum ra'an Sami'a minna shay'an Faballagahu kama sami'a Farubba muballagin Aw'a min sami'a Allah, semoga Allah mengindahkan wajah seorang hamba Dia mendengar suatu dari kami Lalu dia sampaikan Sesuatu itu Sebagaimana dia dengarkan Iya Diperhatikan bagaimana Nabi doakan Orang yang mengambil hadith Dan menyampaikannya Dia, dia dengarkan Dia terima hadith itu Sesuai dengan ketentuannya Cara-caranya Kemudian dia sampaikan persis ketiga Persis seperti yang dia terima Iya Ini dinuakan oleh Nabi Semoga Allah mengindahkan wajahnya Semoga Allah mengindahkan wajahnya Nah Kemudian Di akhir hadith dikatakan Farubba muballagin Aw'a min sami' Kadang orang yang disampaikan Kepadanya Itu lebih paham daripada orang yang menyam, orang yang mendengarkannya. Iya. Dan ini suatu hal yang wajar dan biasa terjadi di tengah para ulama, sebab tidak setiap alim menghafal seluruh hadis Rasulullah. Iya. Ada hadis-hadis dihafalkan oleh Imam Malik dan hadis ini. Tidak sampai kepada Abu Hanifah. Ada hadith-hadith diketahui oleh Imam Ahmad. Dan itu tidak sampai kepada Imam Asyafi'i rahimahullah. Tapi kadang seorang ahli hadith. Dia sampaikan sebuah hadith. Kepada seorang imam. Imam ini belum pernah mendengar hadith tersebut. Tapi dia sampaikan sebagaimana riwayatnya. Ternyata si imam ketika mendengarkan hadith. Lebih paham makna hadith daripada orang yang mendengar langsung. Lebih paham makna hadith dari orang yang mendengarkannya secara langsung. Dan ini hadith termasuk hadith agung. Iya. Syekhuna ahli hadith kota Medina. Syekh Abdul Musil Al-Abbad. Habibullahu ta'ala. Beliau punya risalah khusus. Beliau kumpulkan jalur-jalur periwayatan hadith ini. Iya. Ada belasan jalur, seingat saya boleh sebutkan. Dan beliau terangkan, ya, sekitar 99 kandungan yang terkandung dari hadis yang indahin. Ya, dan ini memberikan kepada kita semua suatu faedah. Ya, bagaimana Nabi saw memberikan dasar pokok. Tentang ilmu hadith tersebut Tentang ilmu Hadith tersebut Maka mempelajari ilmu hadith ya. Ini dari ilmu Dari suatu hal yang Sangat penting sekali Di dalam Syariat kita ya. Kemuliaan ilmu hadith Dan keutamaan Para ulama ahli hadith Adalah suatu hal yang dikenal dari masa ke masa. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah. Ketika. Mengomentari hadith. La tazalu ta'ifatun min ummati. Dafirina ala al-haq. La yadurruhum man khadalahum. Wala man khalafahum. Hatta ya'ti amrullah. Terus menerus ada satu kelompok dari umatku. 
yang tampak di atas kebenaran tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka orang yang mencerca mereka hingga datang ketentuan dari Allah hingga datang hari kiamat siapakah kelompok ini at-taifatul mansurah ini kelompok yang selalu mendapatkan pertolongan ini kata Imam Ahmad rahimahullah illam yakunu ahlal hadith fala adiri manhum kata beliau kalau mereka bukan ahli hadith maka saya tidak tahu lagi siapa mereka iya sebab memang ahli hadith dari masa ke masa mereka lah yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam iya dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan selainnya bahwa madhab ahli hadith di pembahasan fikih itu dari madhab yang paling banyak berada di titik pendapat yang terkuat iya paling banyak mencocoki pendapat yang terkuat kenapa? sebab so, mereka berpegang dengan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya karena itu penting sekali mempelajari dari ilmu hadith iya dari ilmu hadith ini adalah ilmu yang masuk di seluruh pembahasan ilmu agama yang lainnya seorang ingin mempelajari tafsir Al-Quran dia harus paham ilmu hadith dia harus paham ilmu hadith iya sebab penafsiran itu diambil dari Al-Quran diambil dari hadith diambil dari ucapan sahabat iya dan diambil dari ucapan tarai ahli tafsir dari kalangan tabi'in dan juga diambil dari bahasa dan penyandaran untuk sampai ke sana harus diperiksa jalan-jalannya harus diperiksa riwayat-riwayatnya iya karena itu beberapa riwayat dalam penafsiran iya ditafsirkan oleh para ulama disebutkan di dalam buku-buku tafsir tapi begitu diperiksa jalurnya dari sisi ilmu periwayatan ternyata riwayatnya adalah riwayat yang tidak kuat riwayat yang tidak kuat karena itu di dalam ilmu tafsir diperlukan ilmu hadith diperlukan ilmu hadith iya demikian pula dalam ilmu akidah harus ada dari ilmu hadith sebab ini penentuan perkara-perkara keyakinan itu murni diambil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW yang sahih kapan diambil dari sunnah Nabi yang do'if yang lemah maka inilah yang memunculkan banyaknya keyakinan-keyakinan yang tidak benar yang muncul di tengah manusia iya kita masuk misalnya di dalam pembahasan tentang Al-Arsh iya atau tentang kursi apa tafsir kursi? Ada beberapa penafsiran. Iya. Ada yang menafsirkan kursi adalah arsh. Ada yang menafsirkan kursi dengan ilmu. Dada. Yang menafsirkan kursi. Iya. Dengan penafsiran yang ketiga. Ternyata tiga penafsiran ini ketika diperiksa sanat-sanat periwayatannya. 
adalah riwayat-riwayat yang lemah riwayat-riwayat yang lemah ada yang dinisbatkan kepada Ibn Abbas tapi riwayatnya lemah ya, karena itu ketika diperiksa riwayat yang kuat riwayat yang kuat dalam tafsir kursi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaiba dalam kitabul Arsh dan selainnya dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ya, dan sanatnya dari Ibn Abbas di atas syarat Bukhari dan Muslim Ibn Abbas menafsirkan bahwa kursi adalah maudhi qadamain maudhi al-qadamain lirrahman adalah tempat kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala iya maka ternyata dari empat pendapat hanya satu saja yang kuat dari sisi ilmu riwayat iya dan ini memudahkan bagi ahli hadith karena itu mereka memilih pendapat yang kuat di atas dasar apa? di atas dasar pijakan yang kuat Demikian pula di pembahasan fikih. Ya. Betapa banyak dari pembahasan fikih. Silam pendapat para ulama. Silam pendapat. Ya. Ternyata ujung-ujungnya hadith yang dijadikan sebagai dalil. Itu adalah hadith yang lemah. Adalah hadith yang lemah dari sisi apa? Dari sisi riwayat. Ya. Mereka sudah sibuk membahas tentang bagaimana kandungannya. Tapi ternyata hadithnya lemah. Mengusap. Leher ketika wudhu. Iya. Ada tafriat di kalangan sebagian ahli fikih. Cabang-cabang pembahasan. Tentang mengusap leher ini. Dan hadis tentang mengusap leher itu sendiri. Di pembahasan wudhu. Semuanya adalah hadis yang lemah. Tidak ada yang kuat. Dari sisi ilmu riwayat. Jelas ya? Baik. Demikian pula hadis misalnya. Tentang menjaharkan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Di solat jahriyah ketika membaca surah Al-Fatihah. Ini dari seluruh riwayat. Hadith yang menjaharkan. Itu ada kelemahan pada riwayatnya. Ada kelemahan. Walaupun ini pembahasan yang panjangnya. Di kalangan para ulama. Tapi itu kesimpulan yang saya terangkan. Dari sisi ilmu riwayat. Ya. Karena itu sekali lagi. Seluruh cabang ilmu. Perlu kepada ilmu hadith. Perlu kepada ilmu hadith. Iya. Baik. Dan dari kemanfaatan mempelajari ilmu hadis ini, ya. Seorang yang mengerti ilmu hadis itu akan lebih pandai di dalam mengagungkan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai dan mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya, kita semua diperintah untuk mengikuti Nabi Sungguh telah ada untuk kalian suri tauladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi Bagi siapa yang menghendaki Allah dan hari akhirat. Iya. Kita diperintah untuk mengikuti Nabi. Dan untuk mengetahui petunjuk Nabi yang benarnya bagaimana? Seorang harus mengetahui hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iya Dan di masa ini kita melihat Banyak manusia bergampangan menyebut hadith-hadith Ya Kadang disebut satu hadith Ya subhanallah Ya Sudah dia buat rangkaian pembahasan di atas satu hadith Tapi ternyata hadithnya adalah hadith yang apa? Hadith yang lemah Iya Tahu banyak di mimbar-mimbar Jumat kita dengarkan Kisah Sa'labah Hah? Bagaimana Sa'alaba itu? 
Tadinya Dia berjanji Kalau dapat harta kan Bersedekah Tapi setelah dapat harta Malah dia berpaling Ini kisah masyhur Dan ini tidak ada sanatnya yang kuat ya. Tidak ada riwayat yang kuat Terhadap kisah Ta'labah Bahkan itu adalah kisah Yang batil terhadap sahabat yang mulia ini Ta'labah ini Termasuk sahabat yang hadir di Rambadar radhiyallahu ta'ala anhu ya. Disebut dengan Kisah-kisah yang Tidak benar Demikian pula kisah Al-Qamah Ini katakan durhaga kepada ibunya Ya Sering juga kita dengarkan di atas mimbar Jumat Kisah Nabi Daud Yang katanya tertarik kepada istri Prajuritnya ya. Kemudian prajuritnya disuruh pergi berperang ya. Diletakkan di soft paling depan Barisan paling depan Nah Ini jelas kisah dusta terhadap Nabi Daud alaihissalam Sampai sebagian ulama berkata Ya Dan disebut dari Umar bin Abdul Aziz, beliau memberikan ketentuan, siapa yang menyampaikan kisah ini, maka saya akan cambuk dia 80 kali cambukan. Hukuman terhadap orang yang menuduh sembarangan. Yang menuduh perempuan baik-baik berzina, itu dicambuk berapa kali? 80 kali cambukan. Ini dia menuduh seorang Nabi. Dengan tuduhan yang tidak benar. Dia lebih pantas untuk apa? Dicambuk 80 kali. Tuhaddal muftari namanya. Iya. Baik. Jadi banyak sekali hadith-hadith beredar ya. Perlu diketahui apa kedudukannya Apa derajatnya Nah disinilah pentingnya <coughs> Seorang itu mengenal Sunnah Rasulullah SAW Mengenal ilmu hadith Mengenal ilmu hadith Iya Baik Juga di dalam sebuah hadith Rasulullah SAW bersabda Dan hadithnya memiliki beberapa jalur periwayatan Bisa dihasankan dari seluruh jalan-jalannya Sebagaimana dihasankan oleh Imam Ahmad, Al-Iraqi dan selainnya ya. Rasulullah SAW bersabda Yahmilu hadal ilm min kulli khalafin uduluhu Yamfuna'an kutahrif al-galin Wantihal al-mubatilin wa ta'wil al-jahilin Sesungguhnya ilmu ini <coughs> Sesungguhnya ilmu ini Pada setiap generasinya dibawa disandang oleh orang-orang yang adilnya. Ya. Perhatikannya, bagaimana ilmu disebut bahwa disandang oleh orang-orang yang adil harus memiliki adalah. Ya. Apa tugas mereka? Tugas mereka yang menyandang ilmu ini pada setiap masa, pada setiap generasi. Adalah menghilangkan dari agama, menghilangkan dari ilmu itu perubahan yang dibuat oleh orang-orang yang ekstrim. Iya. Dan ini fenomena orang-orang yang ekstrim ada pada setiap masa berlebihan. Tapi disitulah keberadaan para ulama ahli hadits. Iya. Mereka menerangkan jalan yang pertengahan untuk menerangkan. Keburukan jalan orang-orang yang ekstrim. Wantihalan mubetilin. Demikian pula mereka jelaskan jalan orang-orang yang berbuat kebatilan. Jalan, jalan ahlul batil. Ya. 
Demikian pula mereka terangkan takwil al-jahilin, takwilnya orang-orang jahil. Takwil orang-orang jahil. Sebab orang-orang jahil kadang berbicara tentang nas-nas, berbicara tentang hadit-hadit dengan kejahilan tanpa ilmu. Ya. Maka dari tugas para ulama, ya terkhusus di sini ahli hadit, yang mereka menerangkan seluruh hal itu. Mereka yang menerangkan seluruh hal tersebut. Ya. Karena itu dari hal yang indah apa yang disebut ya. oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya. kata beliau setelah beliau sebutkan Tentang hadis yang saya bacakan tadi Bagaimana ilmu itu disandang Pada setiap generasinya oleh orang-orang yang Adilnya Maka Imam Nawawi berkata Hada isbarun minhu Sallallahu alaihi wasallam Bisiyanati hadal ilm Wahibbihi wa adalati naqilihi Kata beliau hadith ini Adalah pengabaran dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bahwa beliau Menjaga Bahwa Agama ini, ilmu ini selalu dijaga Selalu dipelihara Dan rawi-rawi yang menukilnya Itu adalah rawi-rawi yang adil Memiliki adalah Akan datang nanti ya kita bahas tentang masalah adalah Wainna Allah ta'ala yuwaktiku lahu Fi kulli asrin Khalafan minal udul Yahmilunahu dan sungguhnya Allah Ta'ala memberi taufik pada setiap generasi pada setiap masa sekelompok dari umat orang-orang yang adil mereka yang menyandang ilmu ini dan memelihara ilmu ini menghilangkan dari ilmu ini at-tahrif, perubahan sehingga ilmu ini tidak terlantar iya Kemudian kata beliau wahada tasrihun bi adalati hamilihi fi kulli asrin. Kata beliau dan ini adalah penegasan. Penegasan dari Nabi sallallahu alaihi akan keadilan orang-orang yang menyandang ilmu ini pada setiap masa. Wa hakadha waqa walillahil hamd. Kata Nawawi dan demikianlah telah terjadi segala puji hanya untuk Allah ini sudah disaksikan memang dari setiap masa ada sekelompok dari ulama yang selalu menjaga ilmu ini kemudian kata Nawawi rahimahullah wahada min alamin nubuwa wala yadurru kawunu ba'dil fussaq ya'ridu syian min ilmil hadith kata beliau dan ini dari tanda kenabian Nabi kabarkan sesuatu akan terjadi dan terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kata Nawawi tidak membahayakan. Ya. Ada sebagian orang fasik kadang mengenal sesuatu dari ilmu hadis. Ya. Sebagaimana di masa ini ya, ada sebagian orang bergelut di bidang di bidang ilmu hadis. Kalau kita lihat dia punya karya-karya di bidang hadis, tahqiq-tahqiq di bidang hadis. Iya. Kadang sebagian orang seperti itu punya sesuatu dari ilmu hadith. Dan ini tidak membahayakan. Kata Nawawi. Fainal hadith 
انما هو اخبار بان العدول يحملونه لا ان غيرهم لا يعرف من خشيان كرنا حديث yang kita bacakan tadi orang-orang adil menyandang ilmu ya tidak diterangkan di dalam hadis bahwa orang yang tidak adil tidak mengetahuinya ya, mungkin saja mereka mengetahuinya tapi tidak beramal dengannya tidak beramal dengannya iya karena itu keutamaan dari mempelajari ilmu hadis sangat banyak sekali iya selain daripada itu orang yang mempelajari ilmu hadis hujahnya kuat karena dia mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada itu ahli hadis orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali mereka menyebut nama Nabi ada hadis berlalu pasti ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali ada Nabi berlalu pasti mereka menyebut apa sallallahu alaihi wasallam iya Karena itu ahli hadis mereka adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan yang gemar hadir di majelis ahli hadis mereka lah yang sebenarnya banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada hadis berlalu mereka baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Berbeda dengan majelis iya. Ilmu atau suatu penyampaian Yang di dalam penyampaian tersebut tidak disertai dengan hadith. Tidak ada penyebutan hadith di dalamnya. Tidak apalagi penyebutan ayat-ayat Al-Quran. Ataupun kalau ada penyebutan ayat dan hadith sedikit sekali. Ya, maka akan sedikit orang yang hadir di dalam majlis tersebut. Berselawat kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Maka ini dari keindahan ilmu hadith. Yang mana para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan tentang pentingnya. Berkata Sufyan al-Thawri al-Isnadu silahul mu'min. Fa'illam yakun ma'aku silah fabi'ayi syai'in yuqatil. Sanat, riwayat, itu adalah senjata seorang mu'min. Kalau dia tidak memiliki senjata, bagaimana dia bisa berperang? Bagaimana dia bisa berperang? Iya. Jadi kalau dia mengerti ilmu hadith, itu artinya dia memiliki senjata. Dia pandai membedakan, ada senjata dia miliki. Iya. Inilah ilmu hadith. Apalagi di masa sekarang ya, dengan perkembangan teknologi. Iya. Mudahnya seorang mendapat informasi melalui HP atau apa yang dia pegang di tangannya. Iya. Masuk informasi. Hadith Nabi bersabda, Nabi berkata. Jadi setiap kali ada yang menyampaikan Nabi bersabda. Atau dianggap ada ucapan bagus. Sudah disebut Nabi bersabda di depannya. Tidak ada yang tahu ini hadith atau bukan. Iya. Jadi subhanallah. Telah menimbulkan banyak kerusakan. Telah menimbulkan banyak kerusakan. Karena itu sangat penting seorang mempelajari ilmu hadith. Agar supaya setiap kali dia mendengar hadith dari Rasulullah. Ada, ada yang menyandarkan hadith kepada Nabi SAW. Langsung dia peka. Ya. Kepekaan yang pertama dia ingin mengagungkan hadith Nabi. Kepekaan yang kedua dia ingin memastikan. Ini benar dari ucapan Nabi atau bukan. Ya. Dan ini jiwa orang yang mempelajari ilmu hadith. Jiwa orang yang mempelajari ilmu hadith. Dan ini akan memudahkan seorang hamba itu untuk dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela 
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kata Imam al-Shafi'i rahimahullah. Mathalu alladhi yatlubu al-hadith bila isnad. Kamathali haati bilayl. Yahmilu hazmat al-hatab. Fiha af'a. Talgaduhu wa huwa la yadri. Kata Imam al-Shafi'i. Perumpamaan orang yang mencari hadith tanpa sanad. Itu bagikan pencari kayu bakar di tengah malam. Iya. Bagaimana itu pencari kayu bakar di tengah malam? Tengah malam tidak ada penerangan. Dia hanya meraba-raba saja. Oh ini ada panjang-panjang. Masuk. Ya. Dimasukkan, diikat. Ini ada panjang-panjang, dia ikat. Ternyata dari yang panjang-panjang ini dikira itu adalah kayu. Ya. Ternyata itu adalah apa? Ular. Ya. Sudah diikat, selain ikan di punggungnya, baru dia digigit oleh ular. Ya. Jelas ya? Karena itu orang yang sembarangan menyampaikan hadis tidak periksa sanatnya, itu digelari di kalangan ulama dengan nama Hatibulail. Pencari kayu bakar di tengah malam. Ya. Dan istilah ya dipakai. Ini dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan berkata Ibnu Mubarak rahimahullah, "Al-isnadu binad-din. Laula al-isnadu laqala man syaa'a ma syaa'a." Sanad itu dari agama. Andai kata bukan karena sanad, maka siapa saja yang berkehendak dia akan mengucapkan apa yang diinginkan. Iya. Maka harus ada ilmu hadis yang mengatur. Datang si A Dia buat hadith. Dia konteks. Dia susun. Kalimat yang bagus. Menarik. Hah? Setelah itu dia katakan Rasulullah bersabda. Ya. Jelas ya? Maka kalau seperti ini keadaannya semua manusia akan mampu menyampaikan hadith. Karena itu kata Ibn Mubarak. Sanat itu. Sanat periwayatan. Jalur periwayatan. Silsilah rawi yang menyambung kepada Nabi. Itu adalah bagian dari agama. Kalau tidak ada sanat periwayatan, semua orang akan berucap apa yang dia inginkan. Akan berucap apa yang dia inginkan. Karena itu kalau ada yang berkata, Rasulullah bersabda, langsung ditanya, hadis ini, siapa yang meriwayatkan? Ya? Langsung ditanya kepadanya, hadis ini siapa yang meriwayatkannya? Ya. Kalau disebut riwayatnya, ya. kalau di masa dahulu, Di generasi awal kalau dia menyampaikan hadis ditanya dari mana kamu dengar? Dia sebutkan gurunya. Kalau dia sebut gurunya ditanya lagi guru kamu dengar dari siapa? Iya. Dia sebut nama guru-gurunya. Ternyata kalau diperiksa gurunya, rawi terpercaya ditanya lagi guru-guru kamu dengar dari siapa? Diperiksa semua sanatnya, silsilah rawi yang menyambung kepada nabi, baru diterima hadisnya. Iya. Jelas ya? Baru diterima hadisnya. Kalau kita di masa sekarang ini, ya, silsilah periwayatan dalam artian yang bermakna seorang mengambil dari guru dia kumpulkan hadis dia dengarkan langsung, ini dikatakan hampir sulit diketemukan di masa sekarang ini. Ya. Silsilah periwayatan yang terjaga di masa sekarang itu dari jalan ijazah. Ya. Tetap ada. Periwayatan bersambung, sanat bersambung, tapi dengan ijazah periwayatan itu kebanyakannya. Baik, maka ketika ada yang menyampaikan hadis dari mana? Ya, 
Dia sampaikan sebuah hadis. Rasulullah bersabda begini. Tanya kepadanya. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Siapa yang meriwayatkan? Ya. Kalau dia sebut nama periwayatnya, maka ditanyakan. Ya. Di buku apa dia riwayatkan? Jelas ya? Kalau perlu diterangkan di buku apa. Kalau diterangkan, dia masuk di Bukhari dan Muslim, tidak ada masalah. Tapi di luar Bukhari dan Muslim, itu harus diperiksa. Keadaan, kondisi, haditnya. Apalagi kalau dia berada di buku-buku, yang buku-buku ini terkenal dengan riwayat-riwayat yang lemah. Adalah buku-buku yang merupakan sumber riwayat yang lemah. Jelas ya? Nah, ini banyak sekali orang-orang gemar. Ya. Untuk menyampaikan riwayat-riwayat. Dari buku-buku. Yang sumbernya. Apa buku-buku itu sudah dikenal di kalangan para ulama. Banyak hadith lemah di situ. Nah. Jelas ya? Maka ini dalam ilmu hadith diterangkan. Diterangkan. Ada sebagian buku. Ya. Sebagian buku hadith. Ya, sekadar dikatakan diruwetkan oleh sifulan itu sudah dihukumi oleh para ulama ini hadits lemah kalau sifulan ini bersendirian meriwayatkannya ini ada beberapa penulis seperti kalau misalnya ada hadits hadits ini hanya diriwayatkan oleh ibnu adi dalam kitabnya al kamil ibnu adi ya bukunya memang menulis tentang rawi-rawi lemah kalau disebutkan hadits dalam bukunya itu memang hadits yang disampaikan untuk menerangkan kelemahan rawi ya jelas ya Demikian pula yang kedua, buku Al-Ukaili dalam Abdu'afa. Riwayat Al-Ukaili dalam Abdu'afa. Al-Ukaili kalau meriwayatkan dalam kitabnya Abdu'afa, tidak ada yang lain yang meriwayatkannya. Ini sudah dipastikan. Hadithnya lemah. Iya. Demikian pula Al-Khatib Al-Baghdari. Dalam tarikhnya. Tarikh Baghdad. Atau disebut juga dengan tarikh Madinah Salam. Iya. Demikian pula Ibn Asakir di dalam tarikhnya. Tarikh Dimaskus. Ya. Tarikh Dimaskus. Belakangan ini sudah dicetak ya. Sekitar 85 jilid. Ya, belakangan ini. Ya. Dulu-dulunya ya. Saya ingat dulu kalau mencari hadis di Tarikh Dimaskus, Dimaskus itu sulit sekali. Karena kita baca dari manuskripnya. Ya, yang mana di perpustakaan Syekh Mukbil rahimahullah di Damaj ada belasan jilid. Ya. Dalam bentuk manuskrip, fotokopian dari manuskrip. Ya kalau kita ingin keluarkan hadis di situ, sulit sekali. Iya, sulit sekali. Walaupun ada caranya ya di kalangan apa namanya orang-orang yang mengerti ilmu hadis, bagaimana cara mengeluarkan hadis dari tarikh Dimaskus. Tapi sekarang ini lebih mudah lagi. Ya, sebab sekarang ya sudah dicetak, ya sudah ada uh, dibuati, dibuatkan indeks yang lengkap sehingga mudah untuk mencari. Mudah untuk meneliti dan mencarinya. Ini Ibnu Asakir. Demikian pula Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus. Ya. Musnadul Firdaus itu tidak dicetak dalam bentuk lengkap. Ya, hanya dicetak Musnadul Firdaus itu ringkasannya saja disertai dengan Tasdidul Qaus karya Ibnu Hajar rahimahullah dan beliau kadang menerangkan sanad-sanad dari Ad-Dailami. Yang jelas kalau Dailami bersendirian meriwayatkan itu sudah dikatakan hadisnya lemah. Ya. Demikian pula Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitabnya Nawadirul Usul. Nawadir Al-Usul. Ya. Demikian pula Al-Hakim atau Al-Hakim An-Naisaburi dalam Tarikh Naisabur. Dalam kitabnya Tarikh Naisabur. Kalau dia bersendirian, tujuh orang ini bersendirian meriwayatkan hadis, 
dalam bukunya tidak ada yang lain yang meruwetkan itu oleh para ulama sudah dihukumi sebagai apa? Hmm? Sebagai hadits yang lumah. Ya. Bisa diingat nama tujuh orang ini? Hah? Baik, saya kasih dua bait syair supaya mudah untuk mengingatnya. Ya. Nah, ini disusun oleh seorang penyair dari Singkil. Beliau katakan, "Wama numi li'uk wa'at wa khat wa kir wa musnadil kirdausi dha'fuhu syuhir kada nawadirul usuli kada nawadirul usuli wazidi at-tariqa lil hakimi wal tajtahidi." Itu dua bait syair ya, dikumpulkan tujuh buku. Wama numi li'at apa yang disandarkan kepada at Ini kalau dalam ilmu takhrij orang tahu ya kode ain dal itu ibnu adi dalam al kamil uk ya uk ain qaf itu kode untuk ibnu akil dalam apa kode al ukaili dalam apa al duafa ya khat khat dengan ta itu kode untuk al khatib al baghdadi di mana dalam tarikhnya kir itu kafra itu kode untuk ibnu asakir di dalam tarikhnya ya Jadi wamanumi liuk wamanumi liat wauk wakat wakir wamusnadil firdausi dafuhu shuhir. Kemudian musnadil firdausi itu karya Dailan. Dafuhu shuhir kelemahannya masyhur, kelemahannya masyhur. Ini disebut ya di mukadima kanzul umman disebut juga oleh juluni di mukadima kashful kafa kaidah ini. Dan kaidah ini sering disebut oleh Syekh Al Albani rahimahullah di buku-buku beliau. Baik. Demikian pula nawadirul usul dan kada nawadirul usuli wazidi, demikian pula nawadirul usul yaitu karya Tirmidzi, Al-Hakim At-Tirmidzi. Ya. Bukan At-Tirmidzi penulis As-Sunan ya. Kalau penulis As-Sunan itu biasa disebut At-Tirmidzi saja. Kalau penulis nawadirul usul itu adalah hakim di depannya, Al-Hakim At-Tirmidzi. Demikian. Demikian pula Al-Hakim dalam tarikh Naisabur. Diterangkan dalam tarikh Naisabur bukan di mustadraknya. Bukan di mustadraknya. Baik. Jadi ilmu hadith itu berkaitan dengan banyak permasalahan, banyak riwayat, ya. Pembahasan harus dipahami nama-nama buku, ya, harus dimengerti, ya, istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama ahli hadith supaya seorang bisa menentukan atau menjelaskan kedudukan hadith itu sesuai dengan kaidah dan istilah Para ulama ahli hadith. Iya. Baik. Jadi sanat periwayatan itu bagian dari agama. Kata Ibn Mubarak. Ada kata tidak ada sanat. Maka setiap orang akan berucap apa yang dia inginkan. Iya. Dan inilah keistimewaan agama kita. Perhatikan ya. Agama orang-orang Yahudi. Agama orang-orang Nasara. Iya. Siapa yang memastikan bahwa kitab suci mereka. Benar penisbatannya kepada Nabi mereka. Tidak ada yang bisa memastikannya. Bahkan, ya, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, itu sudah terbukti berulang kali memasukkan tambahan-tambahan di buku mereka. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengetahuinya. Ya, tapi coba Al-Quranul Karim masukkan tambahan satu huruf saja. Masukkan tambahan satu huruf saja, maka seluruh manusia akan meneriakinya dari penjuru dunia. Ya. Karena Al-Quran ini dihafal. Ya. Dengan berbagai riwayatnya dihafal hingga hari ini. Hingga hari ini. 
Dan ini semuanya sanat periwayatan, bersambung. Ya. Bersambung. Kita mengambil Al-Qur'an dari guru, kita baca dari guru. Ya, huruf per huruf. Dan dari guru kita diambil dari gurunya, dia baca huruf per hurufnya. Bahkan panjang pendeknya pun harus sama. Itu punya riwayat ya. Punya riwayat. Ya. Kita di Indonesia bacaan kita dari jalan Hafs meriwayatkan dari Asim. Ya. Hafs dari Asim ini ada dua riwayatnya. Ada riwayat dari Qiraat Sabah, ada riwayat dari Qiraat Asyara. Ya. Riwayat dari Qiraat Sabah itu biasa disebut dengan jalan Asyatibiyah. Dari Qiraat Asyara biasa disebut dari jalan Tayyibatun Nasr. Ya. Ada perbedaan-perbedaan. Dan ini dibaca bersambung sampai kepada Nabi. Hingga hari ini. Panjang pendeknya saja. Perhatikan. Panjang pendeknya saja apa? Itu diambil dari lisan guru. Apalagi huruf per hurufnya. Ya. Demikian pula dalam hadith Nabi. Ya. Dalam hadith Nabi Wasallam Sampai Imam Syafi'i berkata. Anda kata ada orang yang berada di tengah lautan. Terus dia berbuat kedustaan terhadap Nabi. Dia berkata Rasulullah bersabda begini dan begini. Padahal dia di mana? Di tengah lautan. Tidak ada yang lihat. Kata Imam Syafi'i. Maka pasti di keesokan harinya akan terbongkar di tengah manusia. Si pulan berdusta di tengah lautan. Ya. Ini karena apa? Memang ketentuan dari ilmu hadith sangat menjaga hadith Rasulullah Sallallahu. Alaihi wasallam. Iya. Demikian. Dan bagi siapa yang mempelajari ilmu hadis ini, pasti dia akan bertambah keimanan, kekuatan dalam agamanya. Dan itu dipastikan. Dan dia pasti akan melihat dengan penuh keyakinan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun." Sungguhnya kami menurunkan dzikr dan sungguhnya kami akan menjaganya. Iya. Karena itu para ulama ahli hadith ketika menyampaikan hadith Keyakinan mereka berbeda dengan orang yang tidak mengerti ilmu hadith Begitu mereka bawakan hadith Seakan-akan dia mendengar langsung dari Nabi mengucapkannya Seakan-akan dia dengar langsung Dari Nabi mengucapkannya Karena itu kata sebagian ulama Riwayat Malik dari Nafi Dari Umar Itu hanya ditutup oleh tirai saja Seakan-akan Nabi berbicara di belakang tirai Iya Karena dari sisi riwayat Malik, Nafi, Ibn Umar Ini silsilah Disebut oleh para ulama sebagai silsilah tuddahab Silsilah emas ya. Sangat bersambung Rawi yang sangat terpercaya Rawi yang sangat terpercaya Jelas ya? Baik Dan inilah perbedaan Orang yang mengerti ilmu hadith Dan orang yang tidak mengerti ilmu hadith Karena itu para ulama hadith Kita lihat ya Hujah-hujah mereka Sangat kuat sekali ya. Hujah-hujah mereka sangat kuat Karena dibangun Di atas dasar ilmu Hadith Baik Kemudian dari keutamaan Mempelajari ilmu hadith ini Orang yang cinta kepada hadith Nabi dan membelanya. Iya. Itu adalah orang-orang. Yang. Disebutkan oleh para ulama sebagai orang yang mengagungkan Nabi SAW. Iya. 
کرے تو کہتا احمد بن سینان رحیم اللہ لئی سفی دنیا مبتری اللہ وہو یبغید اہل الحدیب تیرانا لی دنیا یعنی سوران اہل البدا کچوال دیا پستی بنچی کبادا اہل الحدیب کچوال دیا بنچی کبادا اہل الحدیب دہ انہی مشہور بگیمانہ اہل البدا دی ماسا امام احمد مرکہ بنچی کبادا امام احمد بنچی کبادا امام احمد دن دی ماسا انہی dari para ulama ahli hadith ya terlihat orang-orang yang benci kepada ulama ahli hadith itu orang-orang yang dikenal dengan penyimpangan dikenal dengan penyimpangan ada pun para ulama ahli sunnah ya, mereka punya kecintaan terhadap ulama ahli hadith tersebut dan ini ikatan keimanan yang mengikat ya. sebab kecintaan terhadap hadith itu menunjukkan dia berada di atas sunnah dan dia cinta kepada orang yang mengikuti sunnah tersebut maka siapa yang benci kepada mereka ini menunjukkan ada sesuatu yang keliru ya dari jalannya baik yang jelas bahwa pembahasan tentang keutamaan mempelajari ilmu hadith dan keutamaan al-hadith ini pembahasan yang sangat panjang sekali dan insyaallah ta'ala nanti di sela-sela materi mungkin saya di sela-sela pembahasan ada saya akan terangkan nanti beberapa hal Dan dari hal-hal tersebut mungkin akan menambah kepada kita semua insyaallah taala ya sisi-sisi pentingnya mempelajari ilmu hadis. Iya. Buku yang kita akan bahas ini adalah buku Al-Manzumah Al-Baikuniyah. Al-Manzumah Al-Baikuniyah. Manzumah ringkas susunan bait-bait syair ya. Jumlahnya hanya berapa? 34 bait syair saja. Iya. Hanya 34 saja. Ditulis oleh penulis Dengan susunan yang ringan, mudah untuk dihafal, ya, mudah untuk dihafal. Dan penulisnya sendiri membahasakannya bahwa mamdumah ini seperti Johar Magnun, seperti permata terpendam. Kada atat kal Joharil Magnuni sampai tuha mamdumah talbeikuni fokus terakhir nabi arba'in atat aksamu hatamat bikhirin kutimat. Ya, itu dua bacaan terakhir ya dari mamdumah. Dia datang seperti permata terpendam Saya beri nama sebagai Mandhuma Al-Baikuni Jumlah bait syairnya 34 ya. Demikian pula bagian-bagian dari ilmu hadith Datang di dalamnya Diterangkan dan ditutup dengan kebaikan pula Baik Jadi dalam Mandhuma Al-Baikuni ini Ini salah satu buku Mustalah yang terkenal ya. Terkenal Di kalangan Masyarakat atau di kalangan uh, apa para penuntut ilmu hadis ya sebagai matan yang ringkas dasar-dasar yang ringkas walaupun sebenarnya masih ada matan-matan yang lain yang lebih bagus dari mantum al-bekuniyah ya ringkas tapi lebih padat dan lebih luas cakupannya dan di dalam mantum al-bekuniyah ini mungkin karena mengikuti susunan syair kadang penulis mengakhirkan sebagian pembahasan yang harusnya disebutkan secara bersamaan ya disebutkan secara bersamaan Sehingga kadang ada sebagian pembahasan yang apa namanya perlu kita urutkan lagi ya ketiga e, sampai kepada pembahasan tersebut. Tapi seluruh dari hal-hal tersebut insyaallah tidak mengurangi dari keindahan mandhuma ini ya dan kita akan mengkajinya insyaallah taala ya dengan mempelajarinya kita bisa mengenal bagian-bagian bentuk-bentuk dari ilmu hadis itu apa. Baik. Kemudian perlu saya ingatkan ya bahwa 
ilmu mustalah yang dikenal sekarang ini ya, terkumpul sebagai ilmu mustalah terkumpul sebagai ilmu mustalah yang paling pertama diketahui ya, mengumpulkan ilmu mustalah tersebut dalam sebuah buku khusus itu adalah Aliman Abu, Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ibn Khalad Ar-Ramakur Muzi ya. Beliau wafat pada tahun 360 Hijriah Dalam buku beliau Al-Muhaddid Al-Fasil Bin Ar-Rawi Wal-Wa'i ya. Baik Buku beliau ini Al-Muhaddid Al-Fasil Ini disebut oleh para ulama Dari awal buku yang ditulis Awal buku yang ditulis dalam apa? Dalam ilmu mustalah. Maksudnya awal buku yang ditulis dalam ilmu mustalah adalah awal buku yang mengumpulkan seluruh cabang-cabang ilmu mustalah tersebut. Iya. Jelas ya? Adapun kalau pembahasan mustalah itu sendiri satu cabang, satu pembahasan, itu sudah ada sebelumnya. Imam Syafi'i dalam kitabur Risalah, dalam kitabnya Risalah, beliau membahas ya, beberapa hal. Beliau bahas tentang hadis musnad, hadis muttasil, beliau bahas tentang hadis mursal, di dalam Ar-Risalah iya. Ali ibn al-Madini Guru al-Bukhari Dia punya buku Ikhwan wa Akhwat Punya buku tentang apa? Ikhwan wa Akhwat Ad-Darqutni punya banyak karya Adal Muttafiq wal, uh, Punya buku Al-Mu'talif wal-Mukhtalif Punya buku tentang Al-Akhrat iya. Selain daripada itu, para ulama yang telah lalu Punya pembahasan tentang Ilalul Hadith Dan Ilal, Illa Illa Hadith Itu bagian dari ilmu mustalah bagian dari ilmu mustalah. Iya. Maka dimaklumi ada buku-buku yang sudah ditulis di sebelumnya tapi pembahasan-pembahasan yang terpencar-pencar. Iya. Kemudian pembahasan yang terpencar-pencar ini disatukan oleh para ulama dalam sebuah buku. Nah, yang pertama kali diketahui menyatukannya itu adalah siapa? Ar-Rama Qurmuzi dalam buku yang saya sebutkan itu tadi. Al-Muhaddid Al-Fasil Benarawi walwa'i, ya, dicetak dalam satu jilid agak tebal. Nah, ini buku anda memang tidak menyebut seluruh pembahasan mustalah, ya sebab memang dia dari buku yang pertama kali ditulis. Tapi siapa yang membaca buku ini dia akan ketemukan di dalamnya pembahasan-pembahasan yang sangat indah sekali. Kemudian datang setelah Roma Hurmuzi Imam Al Hakim, beliau menulis buku judulnya Ma'rifatu Ulumil Hadis. Ma'rifatu ulumil hadith Iya Al-Hakim rahimahullah Al-Ramahur Muzi Itu meninggal pada tahun 360 Hijriah ya Adapun Al-Hakim beliau meninggal pada tahun 405 Hijriah Nah Al-Hakim menyusun Buku tentang mustalah dan buku beliau sangat indah ya Nah Buku beliau sangat indah Bagi siapa yang ingin baca buku Bagaimana keterangan ilmu mustalah dari ulama terdahulu ini buku-buku seperti buku Al-Hakim ini Nanya menjadi rujukan Nah Kemudian ada buku setelahnya Yaitu buku Al-Mustakhraj Karya Abu Nu'aim Dia buat Mustakhraj terhadap ma'rifat Ulumul Hadid Dan disebutkan bahwa beliau menambah Di dalamnya perkara-perkara Yang tidak disebut oleh Al-Hakim ya. Kemudian diantara buku yang masyhur di masa ini Adalah buku Al-Khatib Al-Baghdari Al-Kifayah fi ilmi riwayah ya. Ini diantara Rujukan-rujukan utama Di pembahasan mustalah 
Iya. Di mana Al-Khatib Al-Baghdari menerangkan kaidah-kaidah riwayat dan pembahasan-pembahasan yang sangat banyak di pembahasan mustalah hadis. Dan buku ini dianggap sebagai sumber rujukan di antara sumber rujukan. Iya. Demikian pula di antara buku yang bagus yang ditulis oleh Al-Khatib juga adalah Al-Jami' bi akhlaqir rawi wa adabis sami'. Iya. Al-Kifayah itu dicetak dalam satu jilid ya, cetakan lama. Yang cetakan baru ada cetakan dua jilid. Iya. Kemudian Al-Jami' bi akhlaqir rawi wa adabis sami' ini ada dua cetakan, dua-duanya dicetak dalam dua jilid. Dan ini bagus untuk melihat ya tentang etika-etika di dalam periwayatan. Nah, kemudian yang keenam adalah al-ilma ila ma'rifati usulir riwayah wa taqiyidis sama'. Ya. Karya Al-Qadhi ya Al-Yahsubi. Nah, ini juga dari buku yang bagus. Ya. Dan buku ini dicetak dalam dua jilid. Nah. Baik. Kemudian yang terakhir yang paling terkenal ya di masa ini dan di masa para ulama hingga hari ini adalah buku Al-Hafidh Abu Amr Uthman bin Abdurrahman Al-Shahrazuri yang dikenal dengan sebutan Ibnu Salah. Ya, ini buku Ibnu Salah ini dari buku yang paling masyhurnya, paling terkenalnya. Sebab Ibnu Salah rahimahullah beliau kumpulkan seluruh buku yang menulis tentang mustalah sebelumnya, khususnya buku-buku Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Kemudian buku-buku itu diringkas oleh Ibnu Salah. Diringkas kesimpulan-kesimpulannya. Kemudian beliau satukan di dalam buku beliau yang dikenal dengan Ulumul Hadith. Dikenal dengan nama apa? Ulumul Hadith. Dan kadang disebut juga dengan nama Muqaddimah Ibnu Salah. Ya. Jadi Ibnu Salah ketika mengajar ya, di sebuah madrasah, beliau mengimlak buku ini sedikit per sedikit. Sedikit demi sedikit diimlak oleh Ibn Salah ke murid-muridnya. Jelas ya? Jadi saya beri contoh misalnya. Seperti Al-Khatib Al-Baghdari. Dia punya buku Al-Muttafiq Wal-Muftarik. Ya. Sekarang dicetak kalau saya tidak salah dalam cetakan tiga jilid ya. Ada buku beliau Al-Mutashabih. Ada juga Talih Mutashabih. Ya. Cetak dalam dua jilid. Kemudian ada buku beliau juga Al-Muttalik Wal-Muhtarik. Ya, ada buku beliau tentang mudraj ya, dicetak dalam dua jilid ini oleh, oleh Al-Khatib oleh siapa? Ibn Salah Al-Muttafiq wal-Muftarik diringkas hanya satu lembar atau dua lembar saya ya, diambil kesimpulannya saya kemudian diberi contoh-contohnya secukupnya ya. dan ini akan memberikan pondasi yang kuat bagi seorang penuntut ilmu memahami ilmu hadith tersebut Nah, karena itu para ulama setelah Ibnu Salah menulis buku ini, hampir dikatakan para ulama itu i'tikaf di atas buku Ibnu Salah. Ya, paham ya mana i'tikaf di atas buku Ibnu Salah? Hah? Kalau orang i'tikaf di masjid, di mana dia berada? Di masjid, tidak keluar-keluar dari masjid. Ya. Karena itu i'tikaf di atas buku Ibnu Salah, dia tidak keluar dari pembahasan apa? Ibnu Salah. Ada yang mensyarahnya, ada yang meringkasnya. Ada yang membuatnya dalam bentuk bait-bait syair. Ya. Ada juga yang mengkritik Ibn Salah. Memberikan tambahan. Berbagai buku ditulis seputar karya Ibn Salah ini. Mungkin yang menguraikan kandungan buku Ibn Salah. Lebih dari seribu buku. Eh, lebih dari seratus buku. Apa? Lebih dari 
Seratus buku Dengan beraneka ragam buku yang ditulis oleh para ulama Jelas ya Ada yang meringkas Ada yang meringkas Yang meringkasnya saja syarahnya berapa syarah Contoh misalnya Saya beri contoh ya yang meringkas Seperti An-Nawawi Beliau meringkas buku ini An-Nawawi ya. Dalam kitabnya Takrib wa Taisir Ringkasan An-Nawawi disyarah oleh Suyuti Disyarah pula oleh para imam yang lainnya Suyuti mensyarahnya dalam kitabnya Tadribur Rawi Jelas ya Nah Demikian pula Ibnu Dakikil Eid Beliau meringkas buku Ibnu Salah Diberi judul Al-Iktirah Buku Ibnu Dakikil Eid Diringkas lagi oleh Imam Dhahabi Judulnya Al-Mukirah Diringkas lagi Perhatikan ya. Dari buku Ibnu Salah Al-Iraqi Beliau membuat mandumah Syair yang dikenal dengan nama Al-Fiatul Iraqi Seribu bait syair menguraikan apa? Isi Buku Ibn Salah Ali Raki sendiri mensyarah mandumanya dua syarah Ali Raki As-Suyuti punya syarah ya. As-Sakhawi punya syarah Disebut Takhil Mugi Jelas ya Nah Jadi Subhanallah Buku Ibn Salah ini betul-betul buku yang apa Berberkah sekali Sebab menjadi rujukan Menjadi rujukan Nah Dan mandumah lebih kuliah ini Perlu diketahui bahwa banyak pembahasannya Itu diasarikan dari buku Ibnu Salah. Dari buku Ibnu Salah. Iya. Dan ini insyaallah taala yang kita akan bahas di dalam buku ini. Baik. Jadi ini beberapa pendahuluan-pendahuluan yang ingin saya sampaikan di awal pertemuan ini. Dan insyaallah taala untuk masuk ke dalam mandumah ya kita akan menyambungnya di pertemuan yang akan datang di sesi yang akan datang. Baik. Ya, sekali lagi mantum ini jumlahnya 34 bait syair <tuh> Hanya 34 bait syair saja Ya mudah untuk dihafal Ya bagus ya kalau ada peserta doro yang menghafalnya Ya peserta doro yang menghafalnya Maka insya Allah ta'ala uh, Bagi 10 peserta yang menghafal mantum ini Dia akan mendapatkan hadiah Ya Tapi harus dites nanti ya Ada bagian pengetesannya Ya, akan mendapatkan uh, hadiah satu buku yang mensyarah mandumat baikunia, insya Allah taala. Baik, dan 34 bait syair ini enggak enggak sulit untuk dihafal ya, mudah untuk dihafalkan. Ya, sekiranya untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini, insya Allah taala kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang di esok hari, insya Allah taala, atau kita di sesi berikutnya nanti. Uh, Sesi berikutnya setelah uh, salat subuh ya. Setelah salat subuh insyaallah taala. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.